0: Bienvenido a otro episodio de Cuenta tu Camino Podcast, Les habla Daniel y esto es por Camino al Norte. El día de hoy nosotros nos encontramos en un municipio bien, bien, bien bello que es Camuy y en una casa mucho más linda. Esta casa le pertenece a la abuelita de la persona que vamos a estar entrevistando el día de hoy que se llama Andrea, que la vengo siguiendo hace un millón de años. ¿Qué es la que hay, Andrea?
1: ¿Qué es la que?
0: Dímelo, ¿está todo bien?
1: Bien feliz de estar aquí, especial eh, en la casa de mi abuela, para mí. Eh, creo que, actually, ustedes son de las pocas personas que, que, ha, que ha, me han visitado, así que ya, ya son familia aquí.
0: Qué bello, qué bello. Y realmente se siente así, se siente como bien familiar.
1: Aquí, usualmente, hay una maca y aquí es donde uno janguea.
0: Que yo, en la casa yo de quería amo. hacer el podcast en la maca, pero es que los ángulos no, no nos favorecían, así que, pues, <risa> pichamos eso. Pero nada, antes de cualquier otra cosa, tengo que dejarles saber dos cosas bien importantes. La primera es, como siempre les menciono, estamos en un espacio abierto, así que. Hay perritos, hay pichones, hay muchas cosas pasando a nuestro alrededor. Así estamos que en el campo. estamos en el campo. Así que van a escuchar lo que tengan que escuchar aparte de lo que nosotros estamos hablando acá. Y la segunda cosa es siempre ser agradecidos y hay que darle, obviamente, el agradecimiento de cada redundancia a quien está haciendo esto posible. Y esto es gracias a T-Mobile Puerto Rico. T-Mobile Puerto Rico, ya ustedes saben, he dicho esto así un montón de veces, pero se lo voy a decir de nuevo porque esa es la que hay. Nos da cobertura en más de 215 destinos alrededor del mundo con internet y textos incluidos sin cargos adicionales. Y algo que un fun fact del día de hoy es que la dama que está aquí presente, que no hemos llegado a ese tema, pero ella vive en Suecia ¿Y quién tiene señal en Suecia? Esta que está aquí. Está que está aquí. Así que aquí no hay más nada que probar. Así que, si ustedes no están en T-Mobile, yo no sé qué ustedes están haciendo. Lo he dicho 20 veces. Si ustedes no están escuchando esto y no están haciendo un cambio, mala mía por ustedes. Ahora, tienen tiendas T-Mobile por ahí en todos lados. Así que pasen por ahí y hagan el cambio. Y si no, llama y te sientes vago, vaga, llama al 1-800-T-Mobile y ellos van a hacer todo por ti. Así que todo esto dicho, yo creo que vamos a dive in al tema de conversación con Andrea. Andrea, eh, primero que nada, gracias por decirle que sí a estos inventos. Ella, como les, como les mencioné, ella vive en Suecia, ella vive a Puerto Rico y yo dije, mm, está la oportunidad de entrevistarla porque es que llevo un millón de años siguiéndote. Creo que desde que llegaste a Suecia yo estoy ahí, following, verificando, chequeando, todo súper cool. Eh, cuéntame un poquito de ti, Andrea, porque yo creo que esto es para ti, para que te conozcan un poquito más, así que ¿quién es Andrea, dame detalles de eso.
1: Bueno, pues mi nombre es Andrea y yo nací y crecí toda mi vida en Puerto Rico, pero pues mi espíritu viajero y mi alma, así que le encanta ver el mundo, pues me ha llevado a distintas partes a vivir y actualmente me encuentro en Suecia y de verdad que ha sido un, una experiencia y ha sido un camino, definitivamente con mucho aprendizaje, muchos retos, y me ha ayudado muchísimo a conocerme a mí y a formarme. Así que creo que es bien bonito poder compartir esto con las personas y que siempre sepan que hay un mundo por conocer y que hay mil oportunidades que uno puede aprovechar en otras partes del mundo y, y siempre digo, tal vez en un futuro, muy probablemente regresar a Puerto Rico porque es el lugar que me considero mi casa, claro. etcétera Y siempre digo como que es el lugar donde aterrizo y, y llegué como que, ok, esto es mi casa, ¿me entiendes?
0: Y que me pasa mucho, o sea, obviamente quienes me siguen saben que me, hoy me levanto aquí mañana me levanto allá. Y yo creo que podemos viajar el mundo y pasar meses afuera, pero siempre este calorcito de esta isla es como que te dan ganas de regresar y como que echar raíces de vez en cuando acá, ¿no? Todavía no me pasa, pero me va a pasar ya mismo. Este, que realmente cuando tú arterizas en Puerto Rico, uno hace como que, llegué aquí, qué rico ¿Sabes es. Que, ¿Sabes
1: qué me dijo un finlandés que, que vive en España y lo conocí por unos amigos? Me dijo, ¿tú sabes cómo, alguien, cómo, tú, cómo tú vas a salirse alguien de Puerto Rico? Porque no me va a pasar 10 segundos de la conversación y te lo va a decir. Y yo, es y verdad. Y
0: también el vocabulario. O sea, vamos, este, este, ¿a ti no te han dicho allá en Suecia que tú hablas español como si estuvieses cantando?
1: Pues es que como allá hablan, hablo mayormente inglés, pero ah, si sí, yeah. los amigos latinos que tengo siempre me dicen como ay, tú hablas como si estuvieras cantando reggaetón. Y en verdad antes como que yo decía, no sé en qué tono lo dicen, pero ahora yo lo disfruto, yo como que el reggaetón es
0: la que hay, Exacto. el está Al principio eras. era como que, ¿esto será bueno o Exacto. esto es malo? No, no sé cómo me siento. Pero, pero uno toma las cosas como
1: de dónde vienen y como tú las... Yo siempre digo es cuestión de perspectiva, porque claro. para mí es como que, que, que ha dado que tú me digas que hablo claro, sabes, claro. como mi cultura, porque at the end of the day, el reggaetón es de Puerto Rico. Exacto.
0: Que, que es bueno como que, tú sabes, como que embrace it, ¿no? Como que no, porque vamos a sentirnos tristes por eso. Definitivo. Ahora, eh, vamos a dar un poquito de detalle, contexto de, de quién es Andrea y cómo Andrea terminó en Suecia. Eh, ¿Qué estaba estudiando? Eh, ¿Cómo de momento todo se transformó y transmutó a llegar allá a Suecia?
1: Pues yo diría que fueron muchas cosas, yo siempre he tenido como que esta, esta batalla interna en que quiero desarrollar las dos partes de mi cerebro, la parte creativa y la parte analítica.
0: Qué interesante, oye. Y siempre oye.
1: he estado como que en, ese, en, ese, en esa lucha de que siempre pensé que tenía que escoger uno, era o creativa o analítica, ciencia, etcétera, y yo estudié biología porque iba a estudiar medicina, esa era la meta, pero siempre realmente yo quería estudiar actuación, ¿me entiendes? Es como que siempre oh. yo quise estudiar actuación, ese era mi sueño. Ya, pero no sé, no sé si algún día lo haga Yo no sé ni si tengo talento, ¿me entiendes? Pero ese era ¿No el ¿No lo sueño. has intentado?
0: Como que no has hecho algo que sea como que un poquito de perform.
1: Pues... Aparte de las
0: redes, porque vamos, lo, está súper cool, pero como que algo un poco más allá.
1: Pues esa es una de mis resoluciones este año, like, actually. Como ya. que yo, este año estoy haciendo muchas cosas para mi niño interior y como que digo... Yo quiero tratar las cosas y vemos si soy buena, brutal, si no lo intenté.
0: Súper quiero cool. como que
1: sentirme que estoy logrando las cosas que siempre quise. Por ejemplo, siempre quise bailar estoy cogiendo clases de baile. Te hemos visto. Soy buena, sí. pues no tanto, pero me encanta. Como claro,
0: que, que la, el, al final día disfrutarlo, ¿no? Exacto. Y, y qué interesante como que menciones y empieces diciendo que quieres desarrollar ambas partes del cerebro. Yo soy uno que yo, o sea, reconozco mis límites. Mis matemáticas son horribles. O sea, yo no cuento con los dedos y me pierdo la mitad. O sea, <risa> si, si mi contable no existiera, yo estuviese pelado, contable, o sea, shout out a ti porque <risa> no, no podría no podía hacer nada sin ti, pero más sin embargo, el lado artístico mío está súper desarrollado, como que yo bailo, yo hago todas estas cosas de arte, dibujo muy bien, y de momento pues creo que identifique que pues, vamos, o, o sea, no es desconta la corriente a esto, que a, aparte de que te lo disfrutas, eres bueno, más sin embargo, tú me dices, mira, quiero hacer las dos, qué interesante eso, o sea, eso significa que empezaste con las ciencias, estaba estudiando biología, me mencionaste. Sí,
1: estudié biología, eh, mi sueño siempre, pero siempre ha sido irme a California, eh, ¿Has estado
0: en California? Nunca. Lo que, o sea, yo he visitado 44 estados de Estados Unidos, 44. Y el más lindo de todos, y coménteme abajo, vamos a debatir esto, porque yo no encuentro nada más lindo que California. ¿Y tú sabes por qué? Porque California a mí me da muchas cosas. Abre el debate aquí. Sí, no, no, no. California a mí me da muchas cosas. Tú puedes ir a Santa Mónica a la playa, pero si tú quieres ir a un bosque, subes al Sequoia National Park arriba y tienes los árboles más grandes del mundo. Tiene el Death Valley, que es el lugar catalogado más caliente del mundo. Pero también tiene las ciudades... O sea, el vinito, natavari. O sea, todas estas cosas. Vamos, es como que tú no tienes que salir de tu, del estado para ver nada. Nieve, playa, frío, calor. O sea, vamos, está súper cool. Así que si terminas en California, por favor, piensa el en El próximo podcast
1: me visitas en California. Lo, lo
0: vamos a hacer en California, el próximo podcast. Porque, ¿por qué T-Mobile,
1: no? T-Mobile. Exacto. Te he este Apúntenlo, que va por ahí.
0: Así que estudiaste biología eh, y de momento dijiste, ok, ¿cómo esto termina en Suecia?
1: Ok, pues para darte un poquito de background, eh, creo que voy a quedar, tirarme la de en mis tiempos y tener 80 años, pero la realidad es que yo siempre desde pequeña entendí que el, el dinero te daba mucha libertad y desde chiquita fui bien a hacer mi dinero, así que de pequeña yo, te, yo hacía prendas a mano, yo hacía joyería a mano, etcétera, vendía con eso me pagué un viaje a Disney, me pagué mi primera cámara porque me encantaba fotografía me pagué mi primera computadora y, y así yo siempre fui, cuando cumplí 16 yo fui busqué el permiso de menores, etcétera empecé a trabajar en retail y luego seguí creciendo y yo llevo trabajando muchos años ya en lo que es la, eh, las ventas y yo siempre estudiaba a la misma vez que estudiaba biología, yo, yo trabajaba full time, a veces tú hasta tres trabajos, mientras estoy biología, eh, y nada, durante ese proceso yo cogí el MCAT y todo, Dios mío, que eso fue sudado, esos eso, eso examencitos sí. te ponen a sudar. Eh, cogí el examen y todo, pero decidí que quería hacer shadowing antes de meterme en la profesión para ver si realmente yo me veía ahí, porque tenía esa piquiña que me decía, ¿realmente esto es lo que tú quieras o es como que lo que la sociedad te está diciendo que, que es lo que debería hacer? Y
0: explícame que es shadowing para quienes no saben qué es esto.
1: Claro, eh, hacer shadowing básicamente es que tú eres la sombra de un profesional. Así que tú estás en su día a día viendo lo que hace, qué conlleva realmente el trabajo, y ahí tú puedes ver si es algo es lo que realmente tú te identificas y te llena. Y en mi caso, cuando hice shadowing con una neonatóloga, me di cuenta que guau, wow, qué profesión más linda, la admiro demasiado, pero yo no me veo aquí. O sea, yo dije, no, no es lo mío, soy demasiado espíritu libre para estar en una carrera tan larga, tan sacrificada y decidí pues que quería hacer otras cosas
0: y hay que hacer una pausa aquí porque yo creo que ya lo que está diciendo es bien importante y yo creo que todos ustedes todos lo noten porque esto del shadowing es como que una experiencia que no todo el mundo conoce y que no todo el mundo pasa eh, inclusive muchos de nosotros por sea Presiones sociales, familiares, políticas, whatever. Estudiamos cosas porque es lo que nosotros idealizamos y lo que nosotros entendemos correcto hasta que nosotros llegamos allí. Y en muchas ocasiones hay o muchas personas dropeándose y decidiendo no hacerlo, o muchas personas en profesiones infelices. So yo creo que está en sus opciones esto del shadowing. Yo
1: se lo recomiendo a cualquier persona porque va a estar Álalo. tiempo y dinero en carreras que tal vez no son lo, lo que te hacen feliz. Claro. Porque tal vez hace a ser brutal ahí, pero es lo que te hace feliz, es lo que realmente quieres. Y hay que buscar esas opciones, Exactamente. pienso. Exactamente,
0: así que, good, apunten esto, o sea, no le vamos a dar toda la vida, aunque YouTube yo creo que puede estar ahí mucho tiempo, así que cualquier cosa que <risa> en tres años, pues apúntenlo, por favor. <risa> Ahora, estaba estudiando biología, y hiciste shadowing, te diste cuenta que esto no era la que había. Exacto. Como que, ¿qué pasó ahí? Yo me
1: gradué de biología, y actually tengo un minor en literatura, porque así soy, que estoy en mil cosas a la vez, eh, y cuando me graduó, me di cuenta como que, Dios mío, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque yo, desde pequeña, yo tenía mi tenure plan. Yo siempre era bien decidida, lo que yo quería, escrito, ta-ta-ta, en X cantidad de tiempo yo iba a hacer esto. Y en ese tiempo estaba trabajando en una joyería de lujo en el Modo San Juan. Y mis clientes me decían, ¿por qué tú estudiar medicina? Si tú eres tan buena con las personas, si eres buena con todo lo que es venta, etc. Y yo decía, pero es que esto como que me gusta, lo disfruto, que cool eh, construir relaciones. Pero no me veía haciendo tal vez eso. El, eh, los se perros se lo emocionaron Los perros están
0: emocionados con esta historia es,
1: Sí, es, es, es el aplauso Esa, <risa> Ajá. Eh, Y nada, los clientes me estaban diciendo eso Y yo dije como que, wow Pues tal vez, si ellos me están diciendo esto Es porque aquí hay algo Y como cualquier millennial, Fui a Google, y yo, Google, dame la respuesta <risa> Porque antes, tú sabes, en nuestra época no estaba Alexa Eso era Google Gracias. Y yo me puse en Google, what to do with a biology degree Y me salió a la universidad carolinska eh, Institute en la cual podía eh, blend, podía mezclar ambos background, el de ventas, el de business y el de la ciencia. Así que ese sponsor de ellos de Google la funcionó brutal porque yo terminé allá. Claro. Y esa universidad apliqué, fue la única universidad que apliqué. Eso, no, no sigan ese consejo mío porque en verdad, yo no sé cómo hice esa locura de aplicar solamente a una universidad, yo nada más tenía ese plan y ya. Y nada, yo a los 23 años decidí que me viviera a Suecia, un lugar que nunca había visitado en mi vida. Yo ahora tengo 28 y miro para atrás y digo, qué loca. O sea, yo no, amo el, yo, no, yo no hablo el idioma, yo no conozco a un alma en este país y yo voy para allá. Yo no sé cómo que qué pasó por mi cabeza, pero qué cool que lo hice y que termina allá. Pero básicamente eso es un pequeño resumen de, de por qué Suecia, etc. No fue prácticamente el país, fue más eh, la maestría que la encontré súper interesante y dije, pues para allá es que...
0: Claro. Ok, entonces eh, no fue por ni el país, no fue ni por nada, fue por la maestría que te estaban ofreciendo. ¿Cómo se llama esta maestría?
1: Se llama Bio
0: Entrepreneurship. So, es como que, hablamos un poquito de eso, porque yo sé que, verdad, no estaba como que en que yo hablar de eso, pero es que me parece bien interesante, como que una maestría que mezcle la ciencia y las relaciones. ¿Cómo, ¿Cómo? Háblame de eso un poquito.
1: Pues, es eh, una universidad... Actually, esta universidad es, de, es la que da el premio Nobel de Medicina, así que es una universidad súper conocida.
0: Yo voy a universidad esta universidad en este, en este podcast. Espero que nos entiendas en español. Si lo tenemos que decir en inglés, te lo decimos en inglés también. Claro que sí, pero es lo que puede. Ajá, dale.
1: Pues, nada, yo estoy buscando las opciones y esta universidad se enfoca en medicina y enfermería y todo lo que tiene que ver salud, psicología, psiquiatras, etc. Pero... Eh, hay un programa en específico que ellos lo combinan con otra universidad de Estocolmo en la cual te dan la oportunidad de... Yo te estoy mirando a ti, Luis, yo no sé por qué, yo te estoy vendiendo a la universidad a ti tengo que mirar...
0: <risa> pues, mira la cámara, exacto. Eh, <risa> Luis, Luis es la producción, Luis va a salir, mira, para que el shout-out de Luis va a salir aquí en el canal de YouTube la parte de abajo para que lo sigan, para que sepan de quién estamos hablando. Ajá.
1: Eh, pues nada, la cuestión es que este programa me permitía descubrir más el lado de business, etcétera, porque yo tengo un lado científico. Y lo que me pareció súper curioso es que te daba la oportunidad de hacer dos internados más la tesis. Y eso es lo que me encantó, porque yo dije, después de haber pasado, porque yo quería estudiar medicina y después no, yo no quería entrar a un trabajo sin saber qué es lo que realmente yo quería hacer. Así que como esa universidad ya me evaluaba por hacer internado en compañía, etcétera, pues me gustó mucho
0: tener esa oportunidad de experimentar. Claro. Entonces, eh, decidiste irte. Entonces, ¿Qué pasó ahí? Ok, tú filmaste, llamaste, dijiste, ah, claro que sí, voy para allá. ¿Cómo se fue ese proceso de preparación? Y cuando yo me refiero de preparación, no me refiero solamente a la ropa ni a la mudanza ni nada. Es a todo, es ¿eh? A desprendimiento, es ¿eh? a todas estas cosas como que del país per se. Me volveré a Puerto Rico.
1: Exacto. Pero pues, pues, la realidad es que yo siempre digo que uno se tiene... En distintos momentos de su vida, hay que, de tu vida, hay que hacer sacrificios. Y en aquel entonces, la realidad es que yo estaba bastante bien. Yo había empezado un nuevo trabajo este que me estaba dando súper bien. Yo me mudé sola. Tenía una guagua que, del año. O sea, yo estaba como que bajo los estándares de asociada, haciendo las cosas súper bien. tenía una vida bastante estable económicamente, etc. Yo no tuve ni seis meses en ese apartamento y me mudé al otro lado del mundo. Yo empaqué wow. mis cosas y me fui a un dorm a vivir con 10 personas, ¿me entiendes? Yo fuera de tener esta vida totalmente independiente, yo vendí mi carro, vendí, o sea, pasé el, el apartamento, qué acción de una amiga, estaba buscando apartamento, yo le dije, te dejo mi apartamento con todos los muebles y todo, muda de ahí, ella se muda ahí, fue perfecto, porque pues, esa mudanza se me hizo mucho más fácil, pero, sí, ese ay
0: pendiaz. Dios mío, es horrible, es horrible, sí.
1: es de verdad que es de esas cosas que, que, que sí. bueno que hay gente que lo hace, porque yo le pagaría a personas no, para que no,
0: Definitivamente, eso. yo no, no he mudado bien pocas veces en mi vida, pero son esas poquitas veces que tú no olvidas, es como que, ¿De dónde sale siempre tanta se cosa? Algo. Siempre o sea, se pelea algo. ¿De dónde sale tanto? Yo no sé qué voy vamos, son, vivimos en privilegio. O sea, qué bueno poder decir eso, ¿no? Eh, pero es como que no se acaba la mudanza esta. Pero así sigue. Es que tenga que decirlo. Sí,
1: toma mucho tiempo. La verdad, para mí las, las mudanzas siempre son caóticas. Pero nada, el, el paréntesis de la mudanza. Eh, nada, yo la realidad es que me enamoré tanto de la idea de como que wow Puedo ir a otro lugar porque había vivido en España cuando tenía 19 años y yo siempre me quedé con la... Mm,
0: háblame de eso, espérate, no sabía. Sí. ¿Te fuiste <ríe> para España a un internado o algo así? A hacer
1: intercambio. Usualmente o la gente lo hace seis meses yo decidí hacerlo un año.
0: Ya, eso ya tú vienes con un background de tú vivir en otro espacio específicamente en Europa. Exacto. Yo, okay. yo viví en España
1: eh, un año... Eh, y para, para hacer eso, este, nuevamente, cuando digo como que yo soy una persona que se planifica, es bien gracioso porque tú me ves en mi día a día y yo soy despistada, clumsy, se me olvidan las cosas, pero cuando yo tengo un plan, ese plan no se olvida, <risa> ese plan está escrito en piedra. Y yo busco todas las maneras... Bueno, ahorita yo llegué aquí, cuando, porque yo le dije a mi abuela que era, me iba a hacer un podcast porque yo era famosa, y le dije, <risa> por vacilar. Y le digo, vacilando, como que, ay, ¿tú crees que yo iba a ser famosa? Y ella de ti ya Yo creo lo que sea, porque siempre que yo de chiquita siempre decía, voy a hacer esto, esto, y siempre me veían como que, ay, sí, esta está loca, ¿me entiendes? Y después lo hacía, como y que mira, lo lograba. miren,
0: miren, esta loca está viviendo en Suecia, y sigue las redes sociales y no la siguen, está también aquí en la parte de abajo. Porque en verdad tiene una vida bien bonita, como que en verdad yo la miro yo, qué lindo es todo. Ajá, pero sigue.
1: Pues nada, cuando yo voy a hacer España a moverme a España, yo tenía 19 años, pero antes de eso yo lo había sido años antes y yo empecé a ahorrar, yo empecé a buscar cuánta beca había que yo pudiera cualificar que actually para las personas que están en eso, eh, hay una beca que se llama el Gilman Scholarship que te permite estudiar abroad en distintas universidades y en Puerto Rico hay una que se llama el Kinesis Scholarship Program, yo tuve ambas Así que lo estoy diciendo aquí abiertamente para que otras personas se nutran y también puedan aplicar
0: a estas oportunidades. Es interesante lo que están mencionando y esta es la segunda cosa que yo pienso que ustedes deben apuntar. En muchas ocasiones nosotros vemos las metas o nuestros propósitos como bien lejanos porque pues de momento, vamos, o sea muchas personas no, no, no nacemos en privilegio y de momento es como que, André, pero ¿cómo yo hago esto? No tengo el dinero, no tengo no tengo los recursos. Pero realmente están, están ahí. Lo que pasa es que tú sabes, a uno nos toca pues hacer el hoyito un poquito más profundo para poder encontrar las cosas. Y pues vamos, Segunda cosa que hay que apuntar es que la ayuda está. Ella acaba de decir eso y casualmente esto te lo voy a dejar también en la descripción en la parte de abajo en todas las redes sociales, en las plataformas de audio que son Spotify, Apple Podcast y también en YouTube, para que lo puedan encontrar, porque yo creo que esto de cuenta tu camino, aparte de contar el camino específicamente esto, que puedan sacar las herramientas, las encuentren y las usen. Así que... Sí, muy efectivamente.
1: Bien. Y, y, y creo que como mencionaste, sí, uno, uno tiene muchos privilegios en muchos aspectos. Pero yo siempre pienso que uno tiene que moverse mucho ¿vale? en el no. sentido de, de buscar. este Tenemos el Internet que en verdad ayuda muchísimo. O sea, yo terminé la maestría, de mi eh, eh, terminé viendo en Suecia a través del Internet por Google, la, no. los scholarships que encontré también. Y, y siempre he estado aplicando. Y, y mira, la realidad es que yo. Es más, voy a, voy a dar aquí un insight y pues siento que tal vez pueda haber plagio, pero no importa. Yo acabé todo <risa> mi, todas las becas que yo aplicaba, yo terminaba siempre con la misma oración porque sentía que me definía. Y decía como que, I might not have a four-point GPA in my grades, porque como yo trabajaba y tenía mil cosas, en verdad es bien difícil tú estudiar biología full-time en la UPR wow. y tener cuatro puntos, bien difícil, la universidad es difícil, ese punto. Y por la nada de esas pues, responsabilidades laborales. Eh, pues nada, yo siempre te miraba diciendo que I might not have a four-point GPA eh, in university, en in college, la, 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 pero en mi opinión, that I had a 4.0 GPA en la y después explicaba mm. como que en el ese y siempre explicaba todas esas cosas extracurriculares que me hacían quien yo era.
0: Yo me tatuaría eso. ¿Literalmente? Esto fue lo que me llevó. Sí, es literal. Mira, aquí está escrito. Es, no, y está bien lindo y hace mucho sentido porque yo creo que también le daba mucha relevancia a esos numeritos, ¿verdad? Sí, definitivo. Como un numerito define tanto a alguien y las oportunidades a donde uno va. Así que qué lindo escuchar eso.
1: Sí, y, y pienso, y algo que también les puedo aquí dar de, tal vez de herramienta o, o, de, o de consejo, etcétera, es que en mi, en mi experiencia y me ayudó muchísimo actividades extracurriculares, yo estaba metida en mil actividades extracurriculares, siempre me ha, me ha gustado ser voluntaria, lo aprendí a mi abuela que estamos aquí en su casa, ella siempre es voluntaria de muchas actividades, de muchas cosas, siempre estaba metida en mil embelecos y eso es algo que realmente disfruto, pero a, a, a lo largo también te forma como persona, te da un montón de oportunidades y también te ayuda a entablar esa profesión en un futuro porque las cosas están cambiando, ya no importa solamente tus notas, ellos quieren saber quién tú eres, qué te forma, qué realmente... Eh, tú aprecias, tú valoras, porque entonces ellos a través de esas cualidades van a conocerte y van a saber qué profesional tú eres.
0: Claro, y también ese talento inato que, que un numerito no dice. O sea, hay cosas dentro de nosotros que pues, al final el día escribiendo no pasa. Y yo creo que también los, las profesiones, independientemente de la ramificación en la que esté, están considerando muchas otras categorías al momento de evaluar. Eh, y esta entrevista de verdad está bien bonita. O sea, como que yo <risas> en verdad quiero que mucha gente la escuche porque en verdad aquí hay un montón de herramientas bien interesantes. Ok, pues entonces... Entendiendo todo esto que estás explicando, eh, no, me, me explicaste que viste en España y que todo fue todo súper super interesante y que eso pues, forjó muchas de las actitudes y la forma de ver las cosas hoy y ahora. ¿Te vas para Suecia? Eh, ¿Fue un proceso complicado o simplemente pues, te moviste y ya? ¿Cómo te fue ahí?
1: La realidad es que cada vez... <ríe> Mano, cada tarjeta de residencia de eso ha sido un parto, porque ha sido bien difícil. Eh, uno para... Tú aplicar una visa tienes que demostrar que tienes qué cantidad de dinero en un banco, que es bastante alta, tienes que demostrar muchas cosas y yo no las tenía completas y la realidad es que me tuve que mover muchísimo para pues, llegar a esa meta. Yo no sabía si, si me iban a aprobar la visa a tiempo, etcétera. Yo, yo, como dije, siempre trabajaba mucho. Yo puse ahorros de toda mi vida ahí eh, e invertí en lo que yo pues, soñaba y estamos aquí observando a la perra.
0: Sí. <risa> es que el perro quiere coger la batería de la cámara sí. está bien, no las cogió. Ajá.
1: Pero nada, no, básicamente lo que yo diría es como que, que el proceso de llegar allá es bastante complicado. Claro. Simplemente porque eh, no es fácil obtener una visa. La visa española diría que es mucho más fácil que la sueca. La sueca te hace un montón de preguntas.
0: Y eso también define mucho entonces porque también hay muchos puertorriqueños viajando a, a España, pero no a Suecia. O sea, pues yo diría libro. que
1: es que si tú le dices a un puertorriqueño que no va a ver el sol por varios meses y que hay cinco mm. horas de luz, pues... Eso es suficiente para que no vaya. Y
0: que a lo mejor seis meses del año está en menos de 60 y 50 grados, sí. que a lo mejor no hablan ahí no hablan español. O sea, hay un factor idioma que, que es bien interesante. Así que sí, yo creo que hay muchas otras razones por las que el puertorriqueño no va a querer a lo mejor estar allá. Ok, y, y creo que eh, me, me gustaría como que tocar un poco la parte de la salud mental en el proceso. Porque también yo creo que hablamos mucho sobre nuestras metas y nuestros propósitos, pero hay ciertas laceraciones en, en, en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro alma, ¿no? Eh, en estos procesos de desprendimiento Cuando tú llegas entonces a Suecia Y tú te encuentras con esto que acabas de mencionar Que no hay sol, que hace frío, que no tengo amigos Que estoy sola aquí, Yo era todos
1: eh, los días de mi vida
0: Y ahí entonces va la sí. salud mental Cuéntame un poco de esa experiencia Porque creo que, no, que eh, esta, esta cuestión de hablar bien raw Sobre lo que está pasando La gente se lo puede llevar bien, bien eh, ¿Y que te ayuda eso? Pues
1: cosa. sí, definitivamente yo voy, a, yo voy a decir que cuando yo llego a Suecia y voy a ser 100% honesta, me enfoqué tanto en llegar allí que no había hecho el research suficiente de lo que me esperaba allí. Porque yo no sabía muchas cosas, el choque cultural que iba a enfrentar, la oscuridad, el frío, todos esos factores. Yo paso de vivir sola, de tener esta vida súper independiente, a compartir cocina con 10 personas de nacionalidades totalmente diferentes. Eh, yo llego y yo estoy acostumbrada a la cultura que a la gente le gusta hablar, que le gustan... Tal vez como que llegamos, no nos conocemos, pero es, hola, ¿cómo estás? Te sonrío. Allá la gente te mira raro si tú le sonrías. Cuando yo llegué allá, yo era un alien. La gente era como que quién es ella y qué ella hace aquí. Yo fui la primera puertorriqueña en ese programa. wow Y ella, yo llegué y era como que esta gente estaba bien confundida conmigo. Ellos me preguntaban, ¿por qué tú hablas tanto? Como que estaban bien ¿Y te lo a sí mismo como que. Sí, bien fresh. Porque ellos son bien passive-aggressive. Los suecos dicen que son como los cocos, duros por fuera y blanditos por dentro, pero que toma mucho, mucho tiempo que ese coco suelte. <risa> o sea,
0: como que meterle mal, par de marronazos para abrirlo, porque sí. no... Wow. Yo, bueno,
1: yo tengo una amiga que la amo, la adoro, ella no va a entender este podcast, pero <risa> Soy. Pero lo que quiero decir es que me tomó cuatro años que ella me invitara a su cumpleaños. Cuatro, cuatro años. En Puerto Rico, ¿tú yo te conozco. Y yo, en mi cumpleaños, yo... Achudari. Va, va, mira, va estamos,
0: mi estamos hoy ahora, nos hagamos de ver por primera vez en nuestras vidas y estamos en la caja de tu abuela. Es, es, o, sea, <risa> o sea, no, no escogimos un lugar público, estamos aquí ya súper familiar.
1: Yo le digo eso a la gente en Suecia y me van a decir como que tú estás loca, ¿me entiendes? Sea sí, jamás. So, ellos, ellos son personas que son bien distantes. Cuando yo me acuerdo que yo llegué y yo no sé por qué, yo, sí sé por qué, porque me encantan los cumpleaños, voy a ser honesta. Entonces, yo amo los cumpleaños, así que yo le pedí la fecha de cumpleaños a todos de, de la universidad ajá éramos como treinta y pico personas so, yo lo puse por fecha la primera compañera era una sueca eso cuando llega su compañera estoy súper emocionada y yo le compré un bizcochito y una vela y yo entro al salón <risa> cantando de cumpleaños esa <risa> so, mujer se quería morir ella se puso roja él no sabía dónde meterse y todo el mundo como que eso que tú haces como que nosotros no hacemos eso el cumpleaños te lo cantan en tu casa tus padres por la mañana y ya nadie más en público y yo o
0: se nosotros no hacemos eso pero yo sí yo
1: sí ajá, y después yo y mi cumpleaños quién me va a cantar o
0: sea, tú <risa> wow, qué, qué historia más linda esta, o sea, como que tú dices, Después wow. de eso no
1: la volví a cantar a más nadie, porque dije esta no, gente, no, o sea, es como que, lo que ahí entendí, empezamos con los cheques culturales, los que yo valoro y lo que yo aprecio, lo que me, me da felicidad a mí, no necesariamente le da felicidad a otra persona. Claro. Y es que yo empiezo a, a ver la vida bien diferente en muchos aspectos, y creo que, que eso se sí ha enseñado, que las cosas no son blanco, negro, son grises, y después que llevo casi cuatro años viviendo allá, pues ahora mira, antes me quejaba de que eran tan cerrados, pero ahora, mire, digo, como que cuando un sueco realmente da su amistad, es totalmente incondicional. Cuando yo estaba en el proceso, ¿verdad? Hablando aquí, recapitulando. Nos fuimos de la salud mental. Sí, pero
0: no importa, dale, que okay. está bien bueno.
1: Recapitulando, cuando yo estoy en el proceso de renovar mi visa, etcétera, porque yo me graduó y un poco de contexto, normalmente de salud mental, etcétera. Yo me graduo y yo tengo la crisis existencial más grande de mi vida cuando yo me graduo de esa maestría. Yo me pregunto... ¿Yo soy suficiente? ¿Cuál es mi valor? Y como que yo, no, yo estaba bien, bien, bien perdida. Te, te puedo decir que yo no creía en mí, yo no aplicaba a trabajos porque yo no creía en mí lo suficiente. Mm. Y yo tenía esta ansiedad constante y este eh, imposter syndrome que yo decía, ok, no, como que no, no, no soy suficiente y no aplicaba nada. Y mis amigos me enviaban un eh, pero me enviaban su resumen de ejemplo, me enviaban trabajo, me hablaban y yo, entraba, yo a mí me daba demasiada ansiedad. Eh, apliqué a varios trabajos y cuando me rechazaban, me ponía peor, ¿me entiendes? Me daba wow. la mala y se me hacía bien difícil creer en mí. Y era algo bien extraño eh, que yo haya hecho, ¿verdad? Porque si lo ves en papel, me acuerdo que fui en uno de esos procesos eh, que estaba así. Conocí a esta muchacha de India que me invitó a un evento de Spotify, porque Spotify es de Suecia, para el Día de la Mujer.
0: ¿Spotify de Suecia? Sí, es juego Sueco. Wow. Suecia
1: es de los países número uno en la innovación. Fun fact. Eh, la cuestión es que ella me invita a este evento que es de mujeres en Suecia. y es un evento espectacular. Y recuerdo que estaba esta muchacha hablando y decía, ¿cuántas aquí? Nos dijo que cerrábamos los ojos. Y dijo como que, si alguna vez has dudado de ti, tienes impostor syndrome, sientes que no eres suficiente, etcétera por favor, levanta la mano. Y cuando ella dijo, ¿abrá abre, los ojos? A mí se me pararon los pelos, a mí se me fueron los ojos, porque todas las mujeres en ese salón tenían las manos arriba. Y ella dice unas palabras que se quedaron conmigo por siempre, ella dijo, si tú has sido exitosa y has hecho muchas cosas, eh, y has logrado muchas cosas, muchos obstáculos que has sobrellevado, no es suerte. Es la suerte de la podiste haberte una vez. Tuviste suerte en eso y lo lograste. Dos veces. Pero si ya tú tienes, o sea, en, en, en facts, como que decían, mira los hechos, lo que tú has logrado es lo que tú eres realmente, lo que, lo que tienes la capacidad de hacer y lo que puedes seguir haciendo. Y eso fue lo que me abrió un montón los ojos. Y... Pues esas personas, como te digo, me fueron ayudando y mi amigo allá, o sea, eso ellos tienen una campaña de Andra quédate en Suecia. ¿Me entiendes? Como que ellos me ayudaban.
0: A, qué lindo, ¿verdad? Como no, que ellos
1: fueron súper, súper especiales.
0: Rompiste muchos cocos. Allá. <risa> <O> Se <risa> tomó. Se tomó, pero lo lograste. Pues tenemos esto, los
1: animales emocionados con el podcast sí, no, también. <risa> Por
0: eso, que audiencia al día de hoy. Aquí hay un gato, dos perros, un, una cotorra allá abajo, pero es que así son los, estos son los mejores podcasts. Confíen. Y. Abuela también la tengo a, a boca muy, a boca muy. A eh, Ok, nada. Ah, hello. Ah, Luis. Luis, Luis oye. Luis, Luis está aquí, oye. Dios perdone, mío, que, que Luis es la parte. Eh, <risas> sin Luis aquí no hay nada. O sea, no estuviese, no estuviese nadie grabando. Ay, esto. Luis, no. Nada, ok, regresamos. <risas> eh, vamos a re de nuevo, salud mental. Eh, estuviste en Suecia. ¿Cuánto tiempo te tomó? a lo mejor acoplar cuerpo y mente a este espacio eh, donde pudiese sentir la comodidad que hoy siente. Y me explico, o sea, me gustaría que aparte de choque cultural hay un choque ambiental. Uh -huh. eh, vivimos en Puerto Rico donde es verano todo el año. Allá viví, vive en Suecia donde no es verano todo el año, casi es invierno todo el año. O sea, sí, yo sé que hay momentos de calor como cualquier otro país. Pero que hay un perro chillando y me da mucha pena dónde está. Gira. ¿Qué te pasa? Vente. No, no llores. Salud mental. Los perros
1: también hay que... Sí,
0: sí, claro que sí. No estés sola, vente para acá. Ok, eh, sal salud mental, regresamos. Eh, ¿Cuánto tiempo te tomó acoplarte a esto del frío, del calor y, y la gente y todo esto?
1: Yo, yo diré que me tomó más de dos años full. El tercer año me empecé a sentir más cómoda. Eh, Incluso cuando yo decido quedarme un año más en Suecia, llamo a mi hermana cuando me voy a graduar y le digo, creo que me quiero quedar en Suecia, pero tú estás bien, estoy preocupada como que jamás tú me habías dicho esas palabras porque en verdad el primer año para mí fue, o sea, obviamente todo siempre tiene algo lindo, pero fue bien difícil. Y esa oscuridad, esa distancia entre las personas, yo ponía tanto esfuerzo en hacer amigos y nadie quería ser mi amigo. Y yo como que, pero ¿por qué no quieres ser mi amigo? Y es porque esas personas son personas que tienen sus amigos de toda la vida. Ellos son amigos desde los tres años para la vida. Claro. Y son personas que se les hace difícil entrar un poquito en su círculo social. Y mi universidad era un tercio internacional, un tercio europeo y un tercio sueco. Entonces, para ahí empieza a tener más interacción con los internacionales.
0: Claro, con, no, eran, no eran con los cocos. Era con coco, no. las que no eran tan cocos.
1: Exacto. Y, pero lo que diría es como que yo identifique... Bueno, la realidad es que a mí me daba un punto que a mí me daba mucho ataque de ansiedad porque no solamente estoy en un país nuevo estoy estudiando algo que yo nunca he estudiado yo nunca he estudiado business era términos totalmente nuevos, un sistema de evaluación totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado un, un examen por semestre es
0: que todo es diferente hasta, es la, todo a, es diferente. hasta la comida que te estás comiendo cosas como que tan básicas eh, mirar a mi alrededor y ver cosas tan organizadas porque, porque me, yo, yo he estado en Suecia y, 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 y he estado en la mayoría de los países nórdicos lo único que me falta es Norway y son personas rectas son personas sí. donde son bien by the book sí, sí y transportes públicos eficientes bueno, primer mundo vamos, son países bien eh, eh, avanzado, la realidad que sí como que de momento verdad, no, no estoy expresando Puerto Rico nadie me nadie me, me mi país pero nosotros venimos de, del calentón ¿entiendes? nosotros venimos de, del caretismo, de la fiesta de, del calor ¿entiendes? y vas allá y todo es como tan GI, y todo tan perfecto y tan lindo eso es como, a, me ha pasado que hasta, no, como, como lo lindo y lo estructurado puede ser overwhelming ¿no te pasó? o sea, como que
1: sí, sí, yo definitivamente, o sea mi, mi username de Instagram antes era alta entropía, porque cuando estaba estudiando biología, mi profesor de química estaba tratando de, de explicar la entropía, que el desorden en un sistema, eh, y el nivel de desorden, y el, la gente no entendía que era la entropía, etcétera, y él dice ¿la, a, la ven a ella? o sea, a mí ¡Ella es alta entropía! Porque siempre estaba... Que se me caían los libros, se me botaba esto. Siempre... ¡Ah! Como soy, Él lo definió así. Y, y, y se quedó así. yo dije... Él dijo eso. Y yo... Eso es un excelente username. Y lo cambié a mi Instagram. Y era alta entropía. Porque la realidad es que yo... Yo traigo todo ese como que... "¡Wow! Soy así. Y mis amigos suecos ya me aceptan. Pero un momento realmente yo lo abochornaba. Como que era como que... Dios mío, compórtate. yo como que... Pero es que soy así. ¿Me entiendes? Claro,
0: claro. Qué interesante, o sea, qué interesante. Tiene, y hemos visto a tus amigos en las redes, por <risa> lo menos yo que te sigo. Tiene uno como que bien alto, el que se me olvida siempre el nombre, que usted hace un pancakes de... Tom, el, hola el Tom. Tom. Hi Tom. Él o sea, era mi
1: vecino en el dorm y nos hicimos amigos eh, porque compartíamos la cocina. Y él era, bueno, yo le decía como que vamos a enviar, vamos a, vamos a almorzar. Y él, no es que yo no puedo, ya tengo planificadas mis próximas dos semanas. Y yo... Pero, y, tú, wow. y un día yo vengo y le digo, tú eres Capricornio, ¿verdad? Tú estás como que bien, by the book. Tú tienes que soltarte. Tú tienes que darle a la vida que te. Y, y el punto es que él me puso a mí más estructurada yo lo puse a él más espontáneo. Qué, qué lindo. Porque Así que aprendimos mutuamente. de eso de todas
0: las relaciones, de hacer uno, ¿verdad? De, de, de aprender. De, de parte no, él es mi mejor
1: amigo y, y lo adoro.
0: No, y lo hemos visto. Yo creo que hasta todo el mundo acá los quiere. Como <risas> que, es que es como que, wow. ¿Qué te enamora a ti de Suecia? O sea, ya tú estás en Suecia, ya te sentaste, ya te acostumbraste al frío y a que no hay luz. Tienes amigos nuevos y todas las cuestiones, pero. Tú decidiste quedarte viviendo allá. ¿Qué te enamoró del lugar? O sea, que tú dijiste, vamos, yo me tengo que quedar aquí.
1: Voy a ser bien y bien, bien honesta. A mí me tomó tanto y tanto y tanto ser amigo que yo dije, wow, a mí me tomó demasiado construir una vida aquí y que esta gente me llamara amiga. Yo no me puedo ir aquí ahora. Claro. Como que ya ahora que yo tengo una vida y estoy contenta, después que me sudé tres años, yo me tengo que quedar aquí. Como sí, que, sí,
0: hace mucho sentido. O sea, Es como sentido. que
1: invertí tanto tiempo y energía. Pero yo pienso que nuevamente retomando la salud mental, yo definitivamente iba a terapia, iba a mi psicóloga, y empecé a darme cuenta que yo tenía que trabajar muchas cosas en mí. Y yo creo que esa soledad que, que tuve allá me ayudó a, a, a reflexionar sobre, a tener un espejo conmigo misma todo el tiempo, y decir qué es lo que yo quiero, a conocerme, a, hacer la, a tener conversaciones más reales conmigo, y decir cómo en gran parte yo pienso que muchas cosas de las que yo he logrado en mi vida, o he tenido como meta, era buscando validación externa y me di cuenta, wow, hasta qué punto yo puedo seguir viviendo la vida con validaciones externas y creo que también por eso fue que cuando me gradué entre en esta crisis existencial, que yo trabajé en un restaurante por un año antes de trabajar en lo que estudié porque yo estaba, tenía demasiada ansiedad o sea, tenía todo ese imposter syndrome todas esas cosas y yo definitivamente lo que dije eso fue recuerda que cuando volví el segundo año yo tomé un gap year por muchas razones entre ya salud mental y cuando yo vuelvo el tercer año, nadie pensó que yo iba a regresar ahí, by the way, todo el mundo era como que esta se quedó afuera, y cuando yo vuelvo yo dije, hay algo que tiene que cambiar y es que yo no puedo seguir dependiendo de la gente para hacer mis planes, si la gente no quiere estar conmigo, pues, qué triste yo solo estoy peleando porque soy un party <risa> pero... <risa> no, pero fuera de chistes como que yo dije, <risa> yo la puedo hacer brutal sola, yo me río de mis chistes, yo canto sola como que, porque yo no puedo empezar a hacer más cosas sola? Y yo empecé a hacer lo que se llama Date, date with Myself. Soy yo todos los domingos, me iba a hacer algo conmigo. Buscaba un restaurante, un lugar que quisiera ir. Y ahí empecé a hacer cosas yo sola. Y ahí conocí gente que estaba. Era mi mismo vibe, mi misma persona. O sea, no mi misma personalidad, pero que era más como que. ¡Ah! Ella es como así, extrovertida, media extraña, pero fíjate, buena gente. So, empecé a incorporarme en otras personas porque yo estaba tan concentrada con la gente de la universidad que no me di cuenta que había un mundo allá afuera.
0: Claro. Y, me, y espérate, espérate. Esto me parece bien cool. Y yo creo que, y esto lo voy a decir eh, de índole personal, ¿no? Eh, fuera de cualquier cosa que podemos estar hablando. Yo creo que la parte que más a mí me gusta de tu contenido es esa. El que yo te veo sola y te veo bailando en un espejo ahí. Y de momento te veo sentado en un sitio y te hiciste pana del de al lado. Y de momento fue como que todas estas experiencias son dentro de, 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 de tu soledad, ¿no? Y es algo que yo me llevo bien al pecho porque yo por mucho tiempo no me gustaba estar solo. Eh, las amistades que llevan muchos años conmigo saben que yo tengo que ir a comer a un restaurante y yo no iba con mis panas, yo no iba. Y era como que, pero es que yo quiero ir, ¿por qué no, no, no puedo? Entonces, como muchas de las personas que viven aquí en Puerto Rico, Muchas de mis amistades se me empezaron a ir, como que eh, yo creo que el 90, 95% no están en Puerto Rico, se fueron. Y de momento yo me quedé aquí y era como que qué hago, o sea, con quién como hoy, con quién voy al cine hoy, no, no no están aquí al lado mío. Y empecé a, a lo mejor no le puse el nombre, pero tenía mi Date with Myself, porque yo iba al cine solo, y después también iba a comer solo, y empecé a apreciar esa soledad, y creo que es el momento en el que realmente uno se encuentra. Definitivamente. O sea, es el momento en el que tú te, tú empiezas a hablar contigo, que tú empiezas a, a evaluar tus propios pensamientos, empiezas a mirar alrededor, y yo creo que cuando uno empieza uno se empieza a que es el momento que tú te empiezas a querer más y a valorarte más. Y gracias a eso, en mis nuevas relaciones interpersonales, incluyendo a mi pareja, o sea, estoy comprometido y toda la cuestión, cosa que no había, no había considerado en otro momento porque yo no me sentía preparado para nada. De momento, me hago pana y me amo a mí mismo y entonces empiezo a amar mejor a la gente.
1: Definitivamente. Y algo que quiero añadir a eso que estás diciendo es que. Suecia me hizo entender que mi compañía era suficiente, y eso ah. fue algo que me tomó mucho tiempo entender. Y cuando yo entiendo que mi compañía es suficiente, yo entiendo que todo el que viene por demás por, por por es añadidura. Y que yo espero, yo, mi meta siempre es, y las personas que tengo en mi vida es, siempre añadirle cosas lindas a su vida. Así que yo quiero personas que añadan cosas lindas a la mía también. Y pensar que antes yo tal vez aceptaba a todo el mundo en mi vida, porque, por esa cuestión de que quiero sentirme en compañía, quiero sentirme que tengo gente al lado, etcétera, pero cuando empiezo a pasar tiempo conmigo, digo como que wow, en verdad, la estoy pasando bien conmigo, si alguien se quiere añadir a mis planes, es fenomenal, Bienvenido pero yo sea. puedo ir sola, yo jangueaba sola, yo iba a discoteca sola. Suecia es un lugar bastante seguro, by the way. Pero o sea, sí. ese paréntesis, antes que mi abuela aquí le dé algo. Sí, sí, este... no,
0: no. Suecia, Suecia <risa> es uno de los países, inclusive, creo que tengo entendido más seguro, es que toda la, la mayoría de los países nórdicos, o sea, son países seguros, donde el índice de violencia es casi ninguno. Y realmente son países altamente educados. O Sobre todo, la educación va amarrada a la conducta al final sí. del día. Y,
1: y quiero añadir un poco a eso, eh, a mí trabajar en el restaurante, a pesar que fue bien duro, porque yo ya, todo el mundo en mi, yo era, como Éramos como cuatro o cinco desempleados, yo era una de ellas, como que dentro de lo que estudié, ¿verdad? Y yo veía a todo el mundo metiéndole brutal y yo decía como que, wow, yo estoy súper estancada, yo estoy súper quedada, como que yo tenía esta, esta cuestión de como que yo no quería ni que la gente me preguntara qué yo estaba haciendo ni nada, porque yo estaba como que bien perdida, la verdad. Pero yo no cambiaría por nada en el mundo ese año que yo trabajé en restaurantes, porque yo aprendí y conocí una, una parte de decía que no había tenido la oportunidad de conocer. Y es que cuando tú vas a una de las mejores universidades del mundo a estudiar, Tú no conoces, tú estás en una burbuja, tú no sabes la realidad de los inmigrantes de ese país hasta claro. que yo estuve en ese restaurante y conocí y vi, wow, esta gente se está mudando aquí por necesidad, porque no pueden vivir en su país. Claro. Están haciendo trabajos bien fuertes cuando ellos tengan vida hecha allá, etcétera. Y muchas veces underpaid la realidad. Sí. Y fue como esa, me dio también ese sentido de gratitud, dirección. Eh, y mi jefa allá del restaurante, yo era bien clumsy y yo siempre estaba... Bueno, en verdad ese jefe tuvo mucha paciencia conmigo, la verdad, y él, pero nada, lo que estoy es que yo, no, yo era una persona que no me gustan los conflictos, como que no me gusta, yo no, era bien difícil para mí, stand up for myself, y él una vez me sacó aparte, porque me cogió llorando en la cocina, eh, y me dijo, que me sentó, etcétera, y me preguntó por qué, porque estaba llorando, y yo, porque me va a votar, y él, no te voy a votar, porque tú te voy a votar, etcétera, y él me dijo, yo voy a sacar la cara por ti, pero primero tienes que sacar tú, y eso fue algo que me cambió la vida. Sí fue una
0: pescosada, literal.
1: Él me dijo, "Yo no puedo irme a la guerra contigo cuando tú no estás peleando por ti." Claro. Y él después de ahí, como que hubo situaciones que él me preguntaba y yo siempre como que estaba como que dudando de mí, como que él me decía, Lo, tienes la, el área bajo control." Ah, by the way, yo era mesera y me bajaron al runner. Él me dijo, "No te voy a votar, pero." Pero pero, pero de acá. estamos exacto. Después me volvió a subir a, a mesera. ¿Y tú? Exacto. Yeah. Y él me preguntaba, "¿Tienes las cosas bajo control?" Y yo eh, sí, pero, el, si tú me dices sí, para mí es suficiente, no, te, no empieces con el pero, porque ahí dudo de ti. Y ahí te voy a dejar enrobar. Y veo, y todo está bien, ¿por qué estás dudando? Y eso me ayudó, y ahora en mi aspecto laboral profesional dentro de lo que estudié, me ha ayudado muchísimo a hablar, como que cuando algo no estoy de acuerdo, cuando, etcétera, me sentí incómoda, lo puedo hablar abiertamente, algo que no. jamás hubiera hecho, eso se aprende con calle, eso no se aprende en la universidad.
0: Exactamente, no hay un en la universidad que te dice, pelea por ti. Ok, entonces, eh, yo te sigo en las redes sociales por todo lo que mencionaste, pero hay algo que me encanta, es tu contenido. Y a mí me gustaría como explorar y me hablaras un poquito, ¿de dónde sale ese amor por grabarte? O sea, por grabar todo tu alrededor y como que ¿de dónde sale el amor al teléfono y a las redes sociales?
1: Pues mira, eh, creo que estábamos hablando un poquito de esto antes que empezáramos el podcast y es que cuando en nuestra generación, yo tengo 28 años, estaba en la universidad, yo me metía a Instagram y al principio no me acuerdo que era super fun porque era mis zapatos sucios, hashtag dirty shoes, etcétera. Pero eso evolucionó a esto de los bloggers, influencers, etc. Y yo me metí a las redes sociales y decía, wow, mi vida, me la soguea. Mi vida es como que, mi vida es bien lejos de ser perfecta, yo tengo muchos retos, como que, y, y, y yo sé que como yo mucho otro, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a hacer contenido más raw, contenido más que, hey, esta soy yo, soy imperfecta, me pasan mil cosas, mil papelones, y la vida, pues, toma mil rumbos, pero al final del día, esa evolución, ese trabajo, es todo eso, y... Porque uno, como dije antes, en verdad yo soy bien ociadora y yo busqué maneras de ingreso en Suecia, cuando podía estudiar, que yo pudiera hacer y yo empecé a buscar y yo encontré que la universidad le pagaba bloggers y yo, ay, pues yo me voy a convertir en una blogger, ¿por qué no?
0: Claro. Y empecé
1: a hacer videos para cuando yo fuera a Suecia poder enseñarle un portafolio y que me contrataran y me contrataron.
0: ¿Te contrataron de blogger allá? Sí,
1: era blogger de la UNI.
0: No lo vi, nunca lo vi. ¿Lo sí. Busiste?
1: Sí, era el YouTube de la universidad.
0: Ah, es <risa> que estaba en otra plataforma ya. Exacto. Qué cool. So, o sea, te, eras blogger de la universidad. Sí,
1: ahí es que empieza como que. O sea, pero yo, yo empiezo a hacer todas estas redes sociales porque uno digo, como que, wow, quiero ver el contenido más real, etcétera. Eh, y luego, porque. O sea, fue como que combinado la realidad. Yo dije, como que esto me va a generar ingresos en la universidad, necesito dinero. Claro. Porque allá la universidad era estudiabas un montón, o sea, tú estudiabas de 7 a 5, 8 a 5, y después tenías tareas de grupo que tenías que reunirte, eso era bien sacrificado. Sí, era un
0: super full time.
1: Sí, que no tenías breaks a trabajar la realidad.
0: Y, y entendiendo esto de las redes sociales, tú tienes un proyecto de lindo que se llama Andrea in Sweden. <risa> ¿Casualmente tú estás inspirado en Emily in Paris o algo así? Pues
1: eso fue las personas que me empezaron a escribir, como que, ay, tu vida es como eh, Emily in Paris, pero Andrea in Sweden. Claro. Y me parece súper curioso porque yo adopté, no lo pensé mucho, y después cuando empecé a ponerlo en otras plataformas, la gente, pero en Sweden, ¿dónde? Porque usualmente lo ponen en la ciudad. Claro. Y ya Stockholm, pero André en Stockholm no son igual sí, en
0: Sweden me gusta mucho
1: es como, y, y me parece súper genial en el sentido de que uno puede compartir como hay tantos choques culturales, como la realidad es que Suecia se ha convertido en un hogar para mí, pero obviamente nunca 100% yo voy a ser sueca, ¿me entiendes? y yo no. todavía no, no hablo el idioma, que es súper complicado son las metas de este año
0: no sabes decir no nada
1: eh, sí. uh -huh. <risa> puedo decirte muchas gracias, tú son tach?
0: Ok, eh, algo, algo, muy sí. bien, es como cuando yo, al... claro, cuando yo voy a los países que voy a visitar, que son idiomas así como medios complejos, yo siempre aprendo a decir cerveza, baño, comida, okay. como que, all, y hola.
1: Eh, all, eh, baño, toilette y comida, depende de la comida, sobre eso.
0: Y Shears es col.
1: Col. o si estás como que entre panas, es como que puspus, puspus,
0: pus. <risa> ¡qué lindo eso! No me sabía el puspus. Pus. Sí, que me pasó
1: trabajando en el restaurante que yo le digo a alguien, porque eso es otra cosa. A mí el restaurante me mandaban, a... porque se sí es las realidad, que no dan propina, pero como yo hablaba mucho, los, los otros no les gusta interactuar tanto con la gente, me mandaban a mí para que nos dieran más propina, porque yo le hablaba tanto a la gente que era o que estaban bien felices con el servicio, o que estaban maridos, y era como que a silencio te vamos a dar propina. Sí,
0: sí, toma. Y, y yo
1: una vez le fui a decir, como que yo, I engage un montón con las personas, y yo vengo y le doy la cerveza, y yo le digo, pus pus, y se la pongo, y ella me dijo, era una señora, y su esposo, y dijo, no, me dijo, me deberías decir primero salud, antes de estar diciéndome como que puspus pus. y yo, porque es kiss kiss, como que el primero di salud, antes de estar diciendo beso beso, y yo,
0: <risa> ok, sorry Sí, sorry. Yo,
1: bueno, lección aprendida
0: Exacto, porque es que todos estamos aprendiendo todo el tiempo Exacto so, Entonces, eh, and, by the way, Andrea Insuiden es un canal en YouTube so, okay, so, by the way, también va a estar la descripción en las descripciones en todas las plataformas de la parte de abajo Pero si quieren dar la vuelta y ver la vida de ella así súper roy, súper cool ¿verdad? Das En verdad, dasen la vuelta por allá, ¿verdad? yo <risa> lo disfruto, yo he visto todos los videos Así que en verdad está súper bueno Entonces, y si te conviertes en blogger de la universidad eh, seguiste entonces trabajando tus redes sociales ¿esto te ha traído otras oportunidades fuera del blog en la universidad?
1: Sí, definitivamente, he trabajado con Marca en Puerto Rico, he hecho colaboraciones en Suecia eh, he, trabajado, he trabajado con Marca allá, he hecho más modelaje y algo que a mí me encanta de eso de, ¿verdad? de Andrea en Sudén es que al final del día es la historia de una persona que, eh, y, y, y yo creo que uno, cuando estaba, yo vivía en Puerto Rico, yo nunca cuestionaba o pensaba la vida del inmigrante. Yo pensaba esa, toda la historia que lleva, todos los sacrificios, etc. Y cuando yo voy a Suecia, realmente empiezo a vivir esa vida inmigrante. No cuando estoy en la universidad, porque estoy en mi burbujita, cuando salgo del mundo real. Y ahí es que yo empiezo a darme cuenta: wow, el housing es bien difícil de conseguir. Esto, esto, los trabajos, todo todo era bien, bien o sea, tenías que conocer gente. Claro. Y era difícil como que moverse en muchos aspectos y, y, y era mucho más retante obviamente, que un local.
0: Claro. Sí, sí, ¿no? Realmente hace un montón de sentido. Entonces, estas esta marcas como que, que empezaste a colaborar allá, eh, ¿cómo te sentiste con eso? Como que te sentiste que estaban como que había un proceso, ¿cómo digo esto? ¿Había un proceso como que de aceptación o te sentiste así como, vamos, again, aceptada, ¿la? creo que es el término que quiero usar.
1: Pues, pues creo que Actually, irónicamente, yo creo que es porque en Suecia nadie me conoce, que ahora, pues un poquito más así, y tengo que tener más cuidado, porque ahora cuando salgo me encuentro gente y yo, oh, me tengo que mover de país. Eh, mentira. <risa> no, porque, <risa> porque siempre hay mentalidades, a mí nadie me conoce aquí, so yo puedo hacer lo que yo quiera. Claro. So, si yo me quiero tomar un video cantando, o decirle a esta persona que me tome una foto, etc., nadie me va a estar vacilando que no me, cono que me conoce. Como que esa preocupación de lo que la, la gente dirá fue como... La gente no me conoce. Yo esta persona yo no la vuelvo a ver. Así que empecé a ser así cuando yo iba de eventos presentadísima. Bueno yo conseguí un trabajo una vez y yo estaba buscando event bright y salió algo de que prueba comida y da tu opinión y habla. Y yo, ay, perfecto dar mi opinión comer y que me den y, y hablar genial ahí conseguí un trabajo. O sea, es como que siempre estoy buscando cosas de cómo puedo conocer gente, de moverme en fashion week, buscaba qué, qué eventos iban a ver, escribía y siempre pues tocaba esas puertas. Creo que la gente mira admira, en cierta parte.
0: No, no, es que me encanta. Y por eso
1: te da la oportunidad, ¿no? Porque realmente, eh, porque mi presencia en las redes sociales en Suecia no, no es tan alta, si soy honesta, porque pues mi plataforma realmente está en Puerto Rico. Pero yo humanidad. pienso
0: que va por ahí. Como que yo creo que factor inmigrante eh, eh, le da un poco de valor, porque de momento es como que... ¿Tú has visto el coreano este que está aquí en Puerto Rico? No,
1: no lo he visto. Ay,
0: pero tú, me lo tienes enviar, me lo tienes enviar. lo has, liar, no, que lo has visto, liar. Luis. Es un coreano que está aquí... Desconozco las razones porque está acá, o sea, me imagino que es súper íntimo, pero él, él empezó a dar clases de coreano básico aquí en Puerto Rico y empezó a grabarse. Como que mira, de clases de coreano, bla, bla, bla. Por alguna extraña razón se hizo mega viral, como que cuando digo mega viral, el mega influencer coreano aquí en Puerto Rico. Y en verdad, lo que yo creo que lo ayuda un montón a él es que entre el in between de él hablar, como que de, de lo que él hace, él te da como fun facts de Corea, como que aquí cuando nosotros comemos hacemos mucho ruido aquí en Puerto Rico, eso es como mala educación, pero en Corea es como que, es que me encanta la comida. Uh -huh. so, entonces, es como que la gente, wow, ¿en serio? Como que sé yo, <risas> y, como que, y en verdad se ha ido bien viral. So, entonces, tomando esto en cuenta, tu actitud, tu forma de ser, es como una bombilla en la oscuridad, ¿no? O sea, que literalmente, o sea, es oscuro y tú, yeah. estás, y tú estás brillando. sea, so, como que es un factor de atención y te lo estoy diciendo como experto en marketing. Vamos, como que yo pienso que le puedes sacar un montón de punta a eso.
1: Sí, yo la realidad que quiero es que, como mencioné, tenía mucho estrés porque me gradué, no tenía atrás en un restaurante, no sabía qué iba a hacer con mi vida. Luego estoy buscando trabajo para que no me deporten, consigo trabajo la semana antes de que me deporten, someter los, los papeles el día antes, me llegó la tarjeta de residencia esta semana pasada. Así que ha sido como control constante de como que sobrevivir.
0: Claro, y pero ahora, tiempo al tiempo, vamos, va la, a llegar el momento en el que va a poder dedicárselo. Me pasó a mí como un camino al norte, el camino al norte no existía y lo creé en el momento que yo entendaba que era correcto. Mira, yo te quiero hacer una pregunta que la tengo que leer. Me ven con el teléfono en la mano porque la quiero leer así para que quede, tú sabes, así yo, perfecta. Eh, esta pregunta yo se la hago a otras personas también que, que trabajo en los podcasts y esto. ¿El baño es para el otro lado? El baño es para el otro lado, Luis. En otra puerta si sí, la producción se va al baño, así que claro, si algo eso, pasa eso y no hay ha hecho errores, hecho claro, vaya y no se detenga. Vaya al baño, Luis. Te voy a hacer la pregunta. Sí,
1: puedo ir al baño. Y tú, ahí,
0: estamos grabando, sí. Mira, ¿qué le diría a las personas que están en busca de sus sueños, pero estos sueños se encuentran en otros países? Yo creo que esto es obviamente again, abordando a ¿cómo hago esto? O sea, esta ansiedad generalizada que te puede dar, esta sensación de desprendimiento que, tan, que tú pasaste por todo esto. Como que, ¿qué tú entiendes que tú le podrías decir a las personas para que se les haga ese proceso un poquito más fácil?
1: Bueno, pues yo diría, eh, incluso se lo dije a alguien bastante cercano recientemente, que le dije, mira, ¿sabes qué? Visítame, quédate un tiempo y, y mira el mundo, descubre que hay un mundo allá afuera. Si tú quieres regresar, etcétera, yo lo respeto, pero y, y, lo respe y obviamente respeto todas sus decisiones porque es su vida pero a lo que voy es que yo pienso que es bien importante uno saber lo que la vida te puede ofrecer claro. y, y, y crecer porque yo genuinamente no sería esta versión de mí si yo no me hubiera ido yo siempre he sido bien hyper, bien esto, bien lo otro pero antes yo era bien impulsiva en muchas cosas eh, y ahora yo soy una persona que, que he bajado tanto a las revoluciones que estoy como que en un momento de mi vida que es como Toda, cada vez soy esos siento que me ha hecho más humana y cada vez que veo a alguien que está teniendo un mal día, etcétera digo como que, mira, yo no sé lo que está pasando etcétera, como que no lo cojo personal ta 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 y eso son cosas que te dan yo pienso que los viajes, cada vez que si te soy honesta, cada vez que yo me rompe el corazón. Yo, un viaje. Aquí es que yo voy a aprender algo de mi nuevo. Y
0: es que viajar en la verdadera escuela. Yo creo que yo digo, cada vez que yo entrevisto eh, en el podcast personas que están relacionadas, influencers de viajes, creadores de contenido de viajes, siempre terminamos con el mismo tema. Viajar en la verdadera escuela. Viajar te la enseña verdadera escuela. tanto. Como que es súper mega impresionante. Otra preguntita que quiero hacerte es, que tú le dirías a la Andrea de hace 10 años atrás? Y esto es bien profundo. Eso es súper
1: profundo. Se me abro el ojo. En la realidad es que, yo creo que jamás en mi vida hubiera pensado que hubiera terminado en Suecia. Sí pienso que, que, que siempre soñé mucho en grande eh, y, y siempre pensé como que esto es lo que yo quiero, etc. Eh, pero hubiera dicho, de tiempo al tiempo y tal vez lo que tú pensabas que era lo que querías no lo era y lo vas a encontrar a tu momento.
0: Qué lindo. Yo creo que esta otra de las cosas, de la, esta es la tercera cosa que deberían anotar. <risas> o sea, es que nosotros como seres humanos somos, estamos evolucionando todos los días y yo creo que es bien bien importante que nosotros nos demos el espacio a aceptar que hoy esto no me gusta y que no y que tenga, está bien que cambie tu que, opinión que, que cambies está opinión bien todos está los bien días. que
1: cambies lo que tú quieres está bien que mañana mira eso es algo que yo pienso muchísimo ahora mismo yo 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 vivía en un dorm ¿A gustar bien
0: ella está tapando el Bendito. sol está bien eso está muy bien y eso crea inclusive una luz bien linda
1: sí te ayudo ayuda. Pues yo, que, que, por ejemplo, lo doy, voy a dar un ejemplo en el caso de la, de la vivienda, yo pasé de vivir sola en mi apartamento en Puerto Rico a, a compartir cocina con 10 personas en un cuarto sumamente chiquito. Eh, luego paso a tener roommates y cada, de esas, cada de esas, una de esas cosas era un logro para mí. Y ahora yo estoy viviendo sola. Que para mí eso fue como que, wow, ¿puedo mi apartamento sola después de haber sabes, tenido un montón de, de floor mates, etc.? Pero más que todo yo tengo esta mentalidad de que si mañana me toca tener un roommate porque es lo que necesito pues yo me adapto, yo siempre pienso que uno se tiene que adaptar a las circunstancias de hacer los sacrificios que tiene que hacer para lograr lo que quiere claro y eh, tengo 28 años y no, y en gran parte o sea, tengo esas metas de que quiero hacer antes de que he, he dado lo que sea pero si no pasa está cool también ¿me entiendes? Claro. como que yo pensé que yo quería graduarme a los 25 de la maestría, tengo una maestría me he a los 26, está bien 26, 27, ya ni me acuerdo, 26 creo que fue
0: yo me doy mi maestría a los 28 años y yo me tardé 6 años en mi bachillerato. Como que, y tú me es pregunta, la vida para estudiar, ahí una claro, vida para trabajar. Pero es que también la gente no sabe todas las cosas que uno pasa por eso. O sea, yo y no es que voy a ponerme a abrir todas toda estas experiencias de vida, pero yo creo que, que hubo un momento en el que yo, al cuarto año, que yo veía a todos mis compañeros graduando, si yo todavía me faltaba como que literalmente dos años más, como que yo, Dani, que estaba haciendo? Y no se frustra por esta cuestión de lo que tiene que ser, pero realmente no tiene que ser así. No. O sea, tiene que ser... Cuando tenga que ser, en el momento que tú entiendas correcto, tu paso a tu tiempo y en tu espacio.
1: Definitivamente, y todo el mundo. Eso es algo que yo pienso que quiero, quiero recalcar y decir súper abiertamente. Todo el mundo tiene un camino un camino al norte diferente. Todo el mundo lo tiene diferente. Y lo que conocemos y vemos de las personas, nadie sabe la historia, los struggles en claro. su vida personal, que, que lo han llevado o lo han empujado a trabajar duro por lo suyo, ¿me entiendes? como que nadie sabe por qué... Esa persona es que se está mudando porque está haciendo esto, o sea, todo, todas las personas son un mundo. Y, oh. y porque una persona lo haya hecho a los 25, otra a los 28, otra a los 40... So, de, para mí, eh, de, la, de las cosas que yo más admiro en la vida es cuando yo veo a esas personas reinventándose. Sí. Cuando yo veo a alguien de, a los 70 años diciendo yo quiero tratar el ballet ahora, que voy mi, mi, las que con las que yo cojo ballet tienen 70 años. Y son unas mujeres que están súper duras en el ballet, le meten brutal, y son profesionales. Y yo digo, wow, estas mujeres me inspiran tanto. Claro. Porque... Ellos no dejan que eh, la edad o lo que la sociedad dice, las define. y es, Yo quiero vivir mi vida así. Y que
0: cada vez que tú te reinventas eh, otra propuesta más de valor que tú le estás haciendo a la vida, o sea, es, es sacar como que toda esta energía de nuevo e invertirla, eso es de valiente. Y realmente de los pendejos no se ha escrito ningún libro. O sea, escriben de la gente que realmente lo, lo ha hecho, entiendes. Así, que cada vez que tú lo intentas, cada vez eso realmente merece un logro. Y sí, es un, un logro
1: y, y definitivamente creo que se debe celebrar. Yo celebro todo. Yo crucé a la calle y yo, ¡uh! Te hemos,
0: te hemos visto. <risa> y en verdad, volvemos. Y yo sé que lo he dicho muchas veces, pero síganla. Porque es realmente es un, un contenido que a veces yo me levanto en la mañana, porque obviamente hay horarios distintos. O so yo veo los stories de ella de otro momento. Y yo los veo y honestamente es como yo empecé el día tan bien o sea como que lo vi yo esta nena me encanta como que yo estoy contento viéndolo mira otra pregunta que yo quiero leer y esto lo cito de uno de, los pod, de, la, de las personas que hace podcast aquí en Puerto Rico que se llama José Galinde obviamente siempre hay que citar a la gente porque eso es importante eh, es una pregunta también que yo le hago a la mayoría de las personas que yo entrevisto aquí en el podcast porque me parece verdad que, que vamos José Galinde la hace o sea una persona inteligente
1: hola José Galinde hola
0: José. ojalá te, lo he dicho con otros podcasts entrevístame oye yo tengo muchas cosas interesantes que decir de mi vida no sé que no la he dicho por ahí pero cuando me entreviste yo la suelto voy a la estaba hablando para ti yo voy a esperar ese momento de que tú me entrevistes para soltar ah, okay. manifestando, manifestando. exacto vamos entrevístame ok dice si tú tuvieses una caja y en esa caja tuvieses cinco herramientas que ayuden a otras personas a cumplir sus sueños y metas ¿cuáles serían esas herramientas? te dice cinco pero me puedes decir las que tú entiendas
1: rayos eh, rayo eh, uff o sea esta pregunta está bien profunda la verdad
0: sí me preguntan eso? no sé ni qué contestar. Yo
1: creo que, que lo más importante, primero, es sentirte bien contigo mismo. Porque si tú te sientes bien contigo mismo, vas va a sentir que te puedes comer el mundo. Y no todos los días te vas a querer comer el mundo, porque mira, tú me dices... Oye, qué gracias, by the way. Y me dices como que, ah, veo tu contenido y, y como que qué feliz, etc. Muchos días no nos son felices, ¿me entiendes? No. Muchos días tengo mi, mis cosas, tengo, mi, tengo mi, mi, eso, mis drawbacks, pero... Pero siempre estoy buscando cómo, cómo mejorar. Y eso es algo que una vez cuando estaba comiendo, actually, con mis, a mí las suecas me dijeron y, y me, me tocó un montón. Y creo que, actually, nunca he hablado de esto abiertamente. Es la primera vez aquí. Y es que yo tengo body dysmorphia y en bien heavy. Y ese día me acuerdo que hablé con ellas y le dije, no solamente decidir a terapia, decidir a un nutricionista. Claro. Porque no solamente la terapia es lo que necesito ahora mismo. Yo necesito cambiar mi relación con la comida. Y ellas me dijeron, ese me habló me dijeron este, que algo que miraban como que I was a doer y que yo siempre estaba pendiente de lo que no me gustaba de mí y trataba de cambiarlo. Y yo dije, como que qué lindo que mis mí hablen así de mí, ojalá yo pudiera hablar así de mí. Claro. Y obviamente pues, esa relación contigo siempre es bien importante. Segundo, diría que todos los trabajos tienen algo que enseñarte, todos. Y a pesar de que en un momento de tu vida, de este trabajo, tú sientas que como que yo te, toda la experiencia, todo lo que he estudiado etcétera, y estoy aquí, mira, sí, estás está ahí en ese momento, pero ya que estás ahí, aprovecha, claro. conoce, aprende, y, y comete, lo, todos los errores que tú cometes, realmente vas a aprender, yo diría que esa es la tercera, eh, mi maestría siempre nos decían que si vas a cometer errores, business al fin, que los cometas al principio, que mientras más rápido, tú cometas los errores, mejor, porque menos pérdida en recursos vas a tener, y es cierto, claro. cuando más grande eres, más eh, ¿verdad? en compañía, etcétera, más dinero vas a perder, así que no tengas miedo a fracasar, y... Y yo no lo veo ni como un fracaso, ni como un fracaso. cada vez que algo, me, bueno, el momento me voy en la mala, lloro, etc. Pero yo necesito llorar para funcionar. So, después que lloro, digo, ok, que esto me está enseñando, eh, esto no es un fracaso, esto es una, una enseñanza gratuita que la vida me está dando. claro Y eh, diría que cuarta, que trust the process. Uno siempre, siempre tiene que confiar en que se va a poner mejor. Eh, que el stroll que tú estás haciendo y que los sacrificios que estás haciendo en un futuro te van se van a devolver a ti. Porque es imposible que tú lleves trabajando toda tu vida para estar mejor y no lo estés. Tú vas a estar claro. mejor. Definitivamente, o sea, y doy fe de eso, de que toma tiempo, no es un proceso lineal, pero va a estar bien, va a estar mejor, va a estar cada vez, te vas a sentir mejor contigo y, eh, y va a poder seguir yéndose adelante. Y, y diría que quinto, y, y no hay ningún orden aquí en las últimas cuatro, sí, sí. pero diría que es bien importante las personas con las que te rodeas. Mis amistades son personas que añaden tanto y tanto a mi vida, o sea, son personas que yo, que yo para mí son un hogar, ¿me entiendes? Como que, que yo puedo, yo sé que, que, que son personas bien condicionales que me aceptan y hemos construido esa relación en la cual nos ayudamos, nos motivamos, pero a la misma vez aprendemos juntos y, y creo que eso es bien lindo, No tiene que rodearse de personas que quieran aprender contigo de la vida porque si tú estás con personas que no te hacen sentir cómoda, tú te vas a estar limitando tanto Así que uno tiene que siempre tener personas que...
0: Luis, <risa> Lu, <risa> nunca había escuchado para, eso. para quien no escuchó a Luis, y esto otra cita de José Galinde, José Galinde te lo estoy diciendo. No sé eso lo dice haciendo. José
1: Galinde, Dios mío, me sí. te voy a escuchar su podcast.
0: escúchalo no, hay que escucharlo, bien bueno. Eh, Luis dice, y José, citando a José Galinde, que si te rodeas de cuatro pendejos astronautas no vas a ser. Así que eso es bien interesante. O sea, y no porque podemos reírnos de pendejos de vez en cuando los pendejos hacen falta. Pero quitando eso como quiera eh, rodear la, el, tu núcleo, tus figuras de apoyo, eh, son importantes.
1: Son definitivamente, o sea, son sumamente importantes a mí. Para mí, amistades, porque esas son tu familia escogida. Ya claro. tú vienes con una familia, ¿verdad? Eh, cuando tú estás creciendo, tú empiezas a escoger gente en tu camino y con personas con las que te rodean. Yo, eh, me daba risa porque estaba, estaba hablando con mi mejor amiga y estaba diciendo, wow, antes nosotros parecíamos juntas, ahora vamos a llevar juntas, como hemos evolucionado. <risa> a veces, esa es como que self-awareness, de querer estar mejor, etc. Y diría que esa es la quinta. Y seis, en el lado financiero, este consejo me lo dieron y, y nunca se me olvida. Y es que no cuentes con dinero que no tienes. Y eso es algo... Bueno, tengo siete, tengo... hoy estoy en fire, ¿qué me pasó? fue pues, fuera pues, no medalla. Pues, no medalla
0: Fuera <risa> medalla. <risa> Mentira. No, no, pero muy bien. Esto está muy bien porque, again, o sea, esto son herramientas. Así pues, que tú, por Pues, pues por. yo diría
1: que las seis es que no, cuente, no cuentes con dinero que no tienes. Porque uno siempre dice, no, porque me va a llegar este cheque. Ya tú estás en negativo. Ese cheque no te ha llegado. Y ya tú estás en negativo. Así que no cuentes con dinero que no está en tu cuenta. Y el otro es que... <ríe> en verdad a mí me pasó siempre tenemos esas etapas que no está con gastar y es que no es lo que gana, es lo que gasta. Porque tú puedes ganar un montón de dinero, pero si te pones a gastar, una persona que gana 50 mil y 100 mil pesos puede tener lo mismo en ahorro. Así que eso es algo que, que creo que yo ahora mismo estoy tratando de ser más consciente con todo este lado financiero, etc. Porque antes, pues cuando estaba estudiando, era lo, chavo a chao. Y ahora que uno empieza a tener un poco más de ingreso, pues uno tiene que a, también a, a aprender a administrar su dinero.
0: Que yo creo que, que eh, y mira, en este season, so far, las personas confirmadas todavía no tengo a alguien que brinde en finanzas, pero a mí me gustaría que uno de los episodios esté enfocado en finanzas, porque yo creo que hay mucha gente que hoy en día es freelancer, hay un montón de gente que está yendo por sus propias cuentas y yo creo que no es el talento en lo que falla, es específicamente la administración del dinero. Así que si hay algún contable, alguien que brinde en finanzas por ahí, por favor, escríbame para entrevistar La realidad es que eso es
1: súper importante. Sí, yo creo yo que quiero hacer un base. negocio, en un futuro y yo pienso que la clave es que tener una, un buen o buena contable, o sea, uno tiene que tener a alguien que te administre bien el dinero, porque... A, a, al final del día te que aprender a delegar que nos fuimos súper de la gente esto no tiene nada que ver con
0: pero con, sigue siendo pero, relevante pero sí
1: pienso que es relevante y, y, y en verdad, o sea diría que ten, de, de, tengo esos siete consejos déjame ver si tengo algo más así que he aprendido en el camino ¡Uh! Otro más. <risa> están como stun eh, No, en verdad diría que estamos hablando de como que las personas en tu vida, etcétera en esa misma línea, que las personas temporeras también te pueden enseñar mucho. Sí. No todo el mundo en tu vida va a estar por siempre, no todo el mundo en tu vida va a estar en cada paso que tú des y eso está bien. Hay personas que yo adoro y que quiero que ya, eh, por cosas de la vida, no nos hablamos, etcétera Cada logro que hacen se lo celebro, cada logro que pasa, me adoro por ello, pero ya no están en mi vida y eso está bien. Y si en un momento lo reencontramos, brutal. Pero ese uno gasta tanta energía tanto tiempo, tratando de keep de, up con la vida que tuvo en un pasado, que no se permite evolucionar.
0: Claro, claro. Y también permitir a la misma vida a remover lo que ya no tiene que estar y a añadir a dos personas nuevas. O sea, que a veces también inventeo mucha energía en retener. En o sea, retener. wow sí, y, esa palabra. Y yo creo que, que no hay que retener cuando no, hay que se soltar. cuando no se quiere estar. Hay que soltar.
1: Hay que soltar.
0: Pues mira, Andrea, de verdad, primero que nada, agradecido por Gracias estar aquí, no, todos los días nos dan ocho herramientas, a veces se quedan en tres y eran cinco y en tengo una novena ahora que no, me pensé, ah, bueno, pues okay, sí. la
1: novena es que, si te, ah. <risa> soy una vieja, eh, sabes que estás está poniéndote viejito cuando tienes cosas que contar, pues yo diría que la novena es, si no importa que te vayas a mudar al otro lado del mundo, que te quede en Puerto Rico, donde sea que tú estés, tengo un corazón abierto porque hay gente que te va a fallar, sí, es verdad. Pero hay muchas personas que te pueden demostrar que la vida es bella, que la vida es hermosa y te pueden añadir mucho. Y yo siempre digo, mira, ten el corazón abierto y, y lo que pase pasó. Pero tú tuviste el corazón abierto a aceptar esa oportunidad. Claro. Y eso va con todo.
0: Y tener el corazón abierto también permite a, a experimentar mucho porque creo que a veces ponemos una pared de, y, sí. y creo que la vida se trata específicamente de que te rompan el corazón de vez en cuando. Cuando te rompen el corazón No hay, hay
1: nada más poderoso que cuando te rompen el corazón. mira Y,
0: que, y no me refiero solamente a relaciones interpersonales, a cualquier cosa. Sí. Si te rompen el corazón es tristeza que necesita de alegría para sanar. Que necesita so,
1: transformarse. Esa y necesita transformarse. Claro, y la
0: vida es eso. Sentir tristeza, sentir alegría, enojarte. Todo este reguero de emociones es lo que hace sentir a la gente viva. son como que, que te hieran de vez en cuando no está mal. Y que sanes también. Así que, de verdad, esta novena me encantó. Qué bueno que no la dejaste ir. Porque tenemos que escucharla. <risa> este, nada. Again, gracias por estar. Gracias Ay, por abrir tu cool. historia. Gracias también por, por exponer, ¿verdad? Muchas partes de tu vida que yo sé que son bien íntimas. Eh, eso yo lo agradezco y lo valoro muchísimo. Y yo sé pues que muchas personas pues, se van a llevar eh, mucho de lo que estabas diciendo acá. Así que, Andrea.
1: Gracias a ti, gracias a Luis, que Luis, sí, por pues, favor. Saluditos, sí, saludos. Ven, Luis, queremos verte. Luis, parate
0: ahí para que, ba para para que, te, para la para que te vean. Y un
1: brindis, un brindis Mira, aquí con. Como... Y
0: en lo que él se presenta ahí. Tenemos a mi abuela también, Abu.
1: ¿Quieres decirlo ahora? Yo aquí, taking over a podcast que no es mío. ¿Quieres
0: decir más? Vale, vale, diga, hola, a la gente. Nada más te van a ver como mil personas.
1: Vente, AU, párate.
0: Aquí, allí, mira, allí, aquí.
1: Allí. mira. Aquí. Te mira, aquí
0: tenemos a Luis. Puspus. Puspus. Pus, mm.
1: Salud. Sí, gracias eso. por el tiempo, el espacio y, y por crear este foro.
0: Claro, y Luis. Ya, ya no te, te ve. Pero, abuela, vente aquí.
1: A muy a Buscahuy. Al...
0: ¡No! no. está ven ven <risa> aquí para que le vean. Ella, sí, ella <risa> es la dueña de este espacio sin esta señora. Este podcast también te está pasando. Así que mira. Allí, a, la cámara ya, la cámara ya.
1: Eh, eh, Así que,
0: ya que los tengo a todos aquí.
1: muy para el mundo! ¡De muy para el
0: mundo! <risa> ahora, ahora todo el mundo diga adiós a la cámara porque esto es otro episodio de Cuenta Tu Camino Podcast por Camino al Norte. Los veo.
1: Bye. <risa>